0: Uhuhu. Wir haben es wieder geschafft, eine neue Folge aufzunehmen und uns ist aufgefallen, wir haben nächste Woche, beziehungsweise mir ist aufgefallen, wir haben nächste Woche einfach schon wieder Jubiläum. So krass, dann ist unser Podcast einfach schon zwei. Es also ist so krass, wie schnell die Zeit vergeht und das zeigt ja irgendwie auch schon, wie lange wir uns jetzt schon kennen, also gut kennen, sage ich mal, weil kennengelernt so das erste Mal geschrieben haben wir im April 2021, aber so wirklich kennen und befreundet, würde ich mal sagen, haben wir uns eigentlich durch den Podcast. Also, wir haben uns vor dem Podcast noch nie gesehen gehabt. Deswegen, ja, würde ich eigentlich schon sagen, dass der Podcast so der Anfang ist. Ja, deswegen, das ist so ein kleiner Fakt zum Einstieg. Wie geht's? Willkommen zum Podcast. Wie
1: geht's? Wo Leute fragen, wie es steht. Wir quatschen darüber, wie es geht. Hier steht, hier. Ich finde es so geil, ja. wie du diese ganzen Fakten im Kopf hast. Und ich kann mir nicht mal irgendwie die Geburtstage von meinem Bruder merken oder von meinem Brüdern merken. Also ja, dann ja. haben wir angefangen zu schreiben, dann wurde unser Podcast äh, erstellt, dann ging die erste Folge hoch und dann haben wir uns das erste Mal getroffen. Das ist voll krass. Ja, das kann ich dir eigentlich echt noch relativ alles sagen, die Termine. Aber ich meine es ja nicht mal böse, weil es liegt mir ja genauso am Herzen, aber ja. ich, ich könnte mir das absolut nicht merken.
0: Ja. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir es wieder geschafft haben, eine neue Folge aufzunehmen. Zurzeit, es ist echt regel un nicht regelmäßig, sondern unregelmäßig. Das tut uns auch leid und ich irgendwie, ich habe selber so ein bisschen den Anspruch, dass wir das irgendwie regelmäßiger schaffen und irgendwie coole Themen haben und ganz viele Special Guests und so. Aber ihr glaubt gar nicht, wie schwierig das ist, bei einer Vollzeit arbeitenden Person und bei einer Vollzeit in die Schule gehenden Person, einen Termin zu finden, wo beide Zeit haben, wo beide dann auch noch Energie haben und dann auch noch Themen nach, äh, was hat eine Kollegin von mir heute festgestellt, 67 Folgen zu finden, wo wir nicht jedes Mal über das Gleiche reden, ist gar nicht so einfach. Also äh, ich hoffe, ihr verzeiht uns das und wir hoffen, ihr hört uns trotzdem noch gerne zu. Und, und ja. dazu muss ich noch sagen,
1: wir haben nicht nur Zeit, äh, quasi, also keine Zeit, ins Mikrofon zu reden, wir tauschen uns auch richtig selten aus. Einfach, weil so viel los ist. Also, wann haben wir das letzte Mal so richtig geredet? Das letzte Mal, als wir Podcast quasi aufgenommen haben. Nee, wir waren einmal ja, spazieren zusammen. Wischen. Aber sonst.
0: Und inzwischen ist viel passiert. Ich denke hm. gerade, ich war letztes Wochenende, habe ich was voll Cooles erlebt. Und das habe ich irgendwie schon gerade kurz wieder voll verdrängt gehabt. Ja, ich auch. Deswegen also das Wochenende was jetzt gerade war. Also. Ja, also wollen wir damit einfach anfangen mit unseren Wochenenden einmal kurz über unsere Wochenenden schwärmen.
1: Erstmal möchte ich dich gerne fragen, wie es dir geht, einfach damit wir wenigstens diese Routine noch einhalten und dann wollte ich generell sagen, diese Folge wird jetzt so eine richtige Laberfolge, wo wir uns einfach austauschen, was wir so erlebt haben.
0: Also viel Spaß damit. Definitiv. Ähm, wie geht's mir? Ähm schwierige Frage heute. Ich bin aufgewacht und hatte schlechte Laune. Ich, ich hatte weiß. gestern Abend schon schlechte Laune. Ich bin mit schlechter Laune aufgewacht, äh, eingeschlafen und bin mit schlechter Laune aufgewacht. Es gibt schon so ein ja, irgendwie schon einen Grund, aber irgendwie auch keinen Grund. Aber ich hatte auf jeden Fall keine gute Laune und vor allem, weil ich bin eigentlich so eine Person, mir merkt man es eigentlich nicht an, wenn ich schlechte Laune habe, weil ich eigentlich echt gut bin, trotzdem Lächeln auf den Lippen zu haben und dann merkt mir das keiner an. Heute war meine schlechte Laune, aber so im Keller, ähm, dass mich in der Arbeit die Auszubildende bei uns auf Station und zwei Kolleginnen angesprochen haben, ob alles okay ist, ob irgendwas ist, wie also ob es mir irgendwie schlecht geht und ich glaube, das heißt schon einiges, aber dann war eben heute die Seelsorgerin da und dann schaute sie mich so an und meinte so, ja, sie kommt Montag wieder, ich sehe so, ja, alles gut und dann... Stand sie da aber immer noch und schaute mich so erwartungsvoll an. Und ich so: Sorry, heute ist einfach echt nicht mein Tag. Ich habe heute einfach schlechte Laune. Zu mehr Emotionen bin ich heute leider einfach nicht in der Lage, außer tschüss bis nächsten Montag. Und sie so: Und ich muss sagen, ich glaube, sie war mir so ein bisschen zu esoterisch tatsächlich. Aber die war so: Ja, ist das ein Problem? Oder Was ein so, Räucherstäbchen ist. Das so eine <lacht> genau. Ich ja, glaube so, ist das jetzt ein, also ist das eine leere Frage oder was will sie mit ihrer Frage? Ich war so, nee, meine Güte, jetzt habe ich halt einen schlechten Tag, so ist halt so, morgen wird wieder besser. Und sie, ja, so sehe ich das auch. Und dann meinte sie das halt so richtig so pädagogisch wertvoll. So. Ich, also mir, mir war es, wie gesagt, ein bisschen zu esoterisch, aber da hatte sie irgendwie recht. Also es war einfach nicht mein Tag. Aber man muss dazu sagen, ab so 12, 13 Uhr, es wurde besser. Ich habe heute Nachmittag Schokogris-Pudding. Mir gekocht und gegessen. Das hat auch geholfen. Deswegen äh, ist meine Laune jetzt eigentlich wieder relativ gut zum Podcast aufnehmen. Ich glaube, wenn es so wäre wie heute Vormittag, hätte ich auch gesagt: Ey, nee, wir nehmen keine Folge auf, das will ich keinem antun. Am geilsten
1: war wirklich, um 5 Uhr noch was kriege ich eine Sprachnachricht von dir. Ich höre sie so auf dem Weg, so um 6 Uhr noch was zur U-Bahn an und nun nur: Guten
0: Morgen! Auch wenn es gerade so klingt, nee, aber. so ich... klang ich heute definitiv. Doch, so klang ich heute definitiv doch, nicht. Doch, also, klangst du. Es hörst du noch mal an? Es sagt, ich,
1: es sagt mir, krass, hast du gute Laune. Und dann der nächste Satz klang also wenn es sich so anhört, wird's, ob ich gute Laune habe. Nein, das habe ich nicht. Gestern <lacht> bin ich schon
0: mit schlechter Laune eingeschlafen. Ich, ich kann euch mal den Anfang einfach vorspielen. Ich hoffe, man hört das. Einen wunderschönen guten Morgen. Da weiß ich motiviert. Also, ich weiß nicht, ob das so motiviert klang. Also, es gibt Sprachnachrichten, weil man muss dazu sagen, ich bin Mensch, wenn bei mir ein Wecker klingelt, bin ich hellwach. Also, ich kann dann meistens auch nicht nochmal einschlafen. Das heißt, so mit Leuten, die irgendwie so 13 Wecker brauchen und sich schon eine Stunde, bevor sie eigentlich aufstehen müssen, einen Wecker stellen und ich zusammen in einem Raum schlafen, ist kritisch, weil ich bin halt bei dem ersten Wecker schon hellwach und vor allem dieser Wecker, mein Wecker, vibriert erst und dann fängt der Ton an. Meistens bin ich bei den Vibrieren schon wach und schnell genug am Wecker, das heißt, ich höre den Klingelton überhaupt gar nicht. Und ich bin dann eigentlich auch immer sehr, also wirklich wach und motiviert. Deswegen kriegt sie ja meistens ihre Sprachnachrichten um 5 .10 Uhr 10 oder so. Ja, aber heute, nee. Nee. Naja, aber von mir zu dir, wie geht's denn dir? Ja, du,
1: jetzt gerade relativ bin ich entspannt. Irgendwie habe ich das Gefühl, war ich überall und nirgendwo in letzter Zeit. Deswegen fiel es mir so ein bisschen schwer runterzukommen. Auch immer abends, da brauche ich mal ewig, bis ich jetzt irgendwie bereit bin einzuschlafen. Einfach weil ich mit meinem Kopf noch überall bin. Aber jetzt komplett eigentlich auch leer ist. Also mein Körper ist einfach nur irgendwie noch so, okay, was mache ich jetzt? Aber nö, wir haben echt schönes Wetter. Also für mich perfekt. Heute waren 28 Grad und Sonnenschein. Fand ich dann angenehm. habe dann mal meine Jacke ausgezogen. Und ähm, deswegen, da kann ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht beschweren. Ich finde auch, ich habe gut geschlafen, was jetzt nicht immer so oft häufig vorkommt. Tut um mir ehrlich zu sein. Ich habe meinen Neurovortrag heute endlich hinter mich gebracht, was auch top ist. Und nur noch morgen und Freitag habe ich frei, was ich auch super finde. Und meine Vorfreude auf so den Vortrag. Nee. Hier in München, Bayern, hast du nicht gesehen, habt so viele Feiertage, wo ich mir mal denke, ja, das steht bei uns zwar im Kalender, aber ich kann dir gar nicht sagen, was das jetzt ist und da ich dann nie frei habe, interessiert es mich auch nicht. Good. Was ist denn frohen Leichnam passiert, kannst du mir das sagen? Und ich weiß nur, Aha. dass morgen frohen Leichnam ist, weil mir mein Laptop das angezeigt hat, eben mein Kalender das nochmal auf dem Handy
0: angezeigt hat, aber ja, also man, ja man muss dazu nicht... sagen, ja, ja, ich war äh, viele Jahre Ministrantin, aber ich habe keine Ahnung, was Fron Leichnam eigentlich ist. Ich weiß nur, also es gab immer von Prozessionen. Das heißt, in so einer Monstranz heißt es gut. Das kommt vom lateinischen Wort Monstrare, was so viel wie Zeigen heißt. Das ist so ein goldenes, pompöses Ding, wo diese Hostia, also so eine Oblade drin ist, gibt so eine Prozession durch den ganzen Ort. Was man dabei feiert, den Leib Christi wahrscheinlich, aber warum, keine Ahnung. Ähm, <lacht> Das ja, Ding du, ist, ich ich freue mich einfach nur, dass ich morgen frei habe, aber feiern
1: tue ich den jetzt auch nicht. Ja, das Ding ist halt, wenn man so die Wörter trennt, sagen wir mal wir jetzt, ob wir Tabu spielen, das passt nicht zusammen. So froh, so wie froh, hey, ich bin happy und Leichnam, äh, tot. Das passt irgendwie. Ja,
0: wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich, glaub, ich nehme
1: mich jetzt hier auch gerade richtig. Also es gibt bestimmt Leute, die das voll ernst nehmen und sich denken, Alisa, wie kannst du das nicht wissen? Oder Julia? Naja, aber also, du bist immerhin nicht katholisch und warst neun Jahre lang Ministrantin. Ich war evangelisch oder ich bin evangelisch, ich bin auch getauft. Aber ich wollte eigentlich Religion dann aufhören. Aber meine Schwester meinte, warum du kriegst Geld, wenn du dann deine Konfirmation hast. Deswegen habe ich es gemacht. Also so oder so komme ich in die Hölle.
0: Ach du, ich glaube, ich bin nicht besser. Naja, aber kommen wir zu unseren beiden letzten vergangenen Wochenenden. Denn wir waren beide am selben Ort und vor allem wirklich fast am exakt selben Ort. Auch eine ganze Zeit lang am selben Ort. Ähm, aber getrennt voneinander. jeweils mit einer Woche Abstand. Richtig Denn sad. <lacht> In der einen Woche war die letzte ins Profi-Challenge. Und eine Woche später war Das
1: war das Beste, aber man darf Becht. noch nicht sagen, was das war. Deswegen kann ich nicht ganz so viel erzählen.
0: Ich kann mehr erzählen, weil <lacht> bei mir war es eine Live-Sendung. Also manchmal sind wirklich spontane Sachen die coolsten Sachen überhaupt. Denn ich hatte in der Woche, also es war der 26. Mai, an dem Freitag hatte ich tatsächlich Freie. Ähm, am Samstag, Sonntag hatte ich auch frei Ich hatte nichts vor. Ähm, hatte aber auch noch keine Tickets. Es war Donnerstagabend. Ja, ich war in der Woche krank, das stimmt. Ich bin aber zum Glück wieder gesund geworden. Und dann haben wir am Donnerstagabend um 20.15 Uhr, das heißt genau 24 Stunden bevor es losging, ähm, noch Tickets für die Profi-Challenge bekommen. Und dann bin ich ganz spontan am Freitagmorgen nach Köln gefahren, um dann am Freitagabend mit elf anderen Leuten zusammen, also da waren schon andere, aber elf waren quasi in der Gruppe, ähm, die Profi-Challenge mir anzuschauen. Und es war wirklich, also ich weiß, viele haben es wahrscheinlich auch angeschaut von denen, die uns hören. Und ich habe es mir auch einen Teil dann ähm, im, im RTL Plus quasi nochmal rewatcht und nochmal neu angeschaut. Und man hat die geile Stimmung schon mitbekommen, aber wie geil sie war, hat man halt wirklich nicht mitbekommen. Also besonders bei diesem, es gab quasi neuen Einzeltänze und dann gab es noch einen Dance-Off von drei Paaren. Und die Stimmung, die da im Saal war, kam einfach im Fernsehen gar nicht so rüber, weil die äh, Musik so unfassbar laut gestellt wurde, dass du halt dieses, diese kochende Stimmung im Saal überhaupt nicht mitbekommen hast. Aber wirklich, das war so eine Energie, das habe ich noch nie irgendwo erlebt, ich war ja letztes Jahr schon mal, aber gut, das war Show 2, das ist dann doch nochmal ein krasser Unterschied. Und das Niveau bei dieser Profi-Challenge war einfach so unfassbar krass. Also das war wirklich ein wunder wunderschöner Abend. Und dann hatten wir auch noch das große Privileg, äh, Renata, Valentin und Katrin zu treffen, was auch einfach äh, absolut krass war. Und insgesamt einfach diese Tänze live sehen zu dürfen, und besonders dieses Dance-Off war einfach absolut Hammer und es war ein sehr grandioses Wochenende und am Samstag bin ich dann am Abend wieder zurückgefahren, aber bevor ich zurückgefahren bin, war ich noch mit Elena und Anastasia, liebe Grüße an der Stelle, falls ihr das hört, ja, ähm, wir waren wir noch Pizza Podcasten essen, noch? weiß ich nicht, ich falls sie nicht. es tun, liebe Grüße. Ich glaube auch nicht, aber gut. Falls doch, ihr könnt uns hey, ja schreiben. Hey, Freunde!
1: Ähm, äh. Nein, es war ein Scherz. Also niemand soll sich gezwungen fühlen, irgendwie unser Gelaber anzuhören an dieser Stelle. Okay, sorry, rede weiter. Genau, und ähm,
0: da wollte ich noch eine Sache erzählen, was ich dann nämlich gemacht habe. Nachdem wir nämlich Pizza essen waren, bin ich alleine ähm, quasi vom Dom aus, quasi, in Richtung Zo-Brücke gelaufen. Also nicht da, wo die Kranhäuser sind, sondern in die andere Richtung. Bin dann über diese Zo-Brücke rüber und wieder komplett zurück. Also ich glaube, das war eine Strecke von keine Ahnung, sechs Kilometer oder so. Aber alleine und einfach ohne Musik und es hat so gut getan. Vor allem, es war richtig schönes Wetter. Und dann bin ich am Abend wieder nach Hause gefahren und insgesamt war es einfach ein Wochenende, das sehr, sehr glücklich gemacht hat. Genau. Deswegen war ich da sehr happy. Das
1: freut mich voll. Sieht man auch immer noch dir an, dass du, also sieht dich ja niemand außer ich. Aber du grinst schon wieder so breit. Ist richtig schön. Nee, aber wie gesagt, ich kann am meinem Wochenende jetzt nicht so viel erzählen. Außer, dass am Samstag Weihnachten gefeiert wurde. Am, was war das, der 3. Juni oder so? Ja, da haben wir Weihnachten gefeiert. Und Am geilsten war, ich bin am Freitag nach der Schule los. Nach Bonn eigentlich. Und Fabiola, die in München wohnt, liebe Grüße, auch wenn du unseren Podcast nicht hörst, ähm, war auch auf dem Weg nach Bonn, weil wir beide wollten zusammen bei Hanna schlafen. So, Hanna hat dann irgendwann random in die Gruppe geschrieben, ey Leute, mir geht es gar nicht gut, ich habe total Kopfschmerzen und äh, mir ist kalt. Und ähm, ja, ja, so. Fabiola saß da aber schon in, oder eine, eine halbe Stunde war sie von Bonn entfernt. Und deswegen meinte Hannah, wäre es okay, wenn sie sich nach, äh, für eine Stunde nochmal hinlegt, weil sie glaubt, sie hat einfach zu wenig geschlafen. Ich meinte Fab, ja, kein Problem, ich wäre sowieso erst vier, fünf Stunden später da gewesen. Und äh, dann hat Hannah länger als eine Stunde geschlafen. Fab saß da die ganze Zeit irgendwie rum. Dann meinte ich, du, weißt du was, buch uns einfach ein Hotel. Wir werden dann gucken, wie es Hannah morgen geht und dann mal schauen. Also hat Fab dann irgendwo in Köln ein Hotel gebucht, weil wir in Düsseldorf ja ähm, bei der Let's Dance Tour war, hatte sie noch einen 10% Rabattcode für ein Hotel und dann hat sie den gleich eingelöst und dann bin ich quasi auch eine Station früher ausgestiegen, weil nach Köln kommt halt Bonn und ich habe halt in Köln ausgestiegen und Fab hat mich dann vom Bahnhof das abgeholt. Das wusste ich gar nicht. Nee, und es war voll spät, so wir hatten richtig Hunger, also haben uns dann einfach am Bahnhof was von McDonald's mitgenommen, sind dann zum Hotel und dann saßen wir da die ganze Zeit haben gegessen und so weiter haben, ja, wollten eigentlich jetzt Dance gucken, das Weihnachtsspecial, aber beide Specials wurden einfach von RTL Plus runtergenommen, was ich richtig dreist finde. Deswegen haben wir dann was anderes geguckt. So, dann sind wir auch schlafen gegangen, nichts Tag wach geworden, blablabla. Da ging es Hannah Gott sei Dank wieder besser, weil wir haben überlegt, es müssen ja alle Leute da sein, damit man die Karten bekommt. Jetzt dachten wir so, was machen wir denn? Es muss vor allem, also vor allem
0: die Person, die die Tickets ich gekauft, hab's gekauft hat, muss da sein. Ich hab's gemacht. Ja, dann wäre es egal gewesen. Sicher? Ja, dann das hättest du einfach Hannahs Namen ändern können.
1: Ja, aber wir hätten ja erstmal eine Person finden müssen.
0: Ja, ihr hättet eine Person finden müssen, aber das wäre egal gewesen. Ja, find dann jetzt mal irgendwie so random an dem Tag
1: selbst noch eine Person, die Zeit hat um diese auch Uhrzeit. Hin? Dachten das wir okay. auch. Ja. Dachten wir auch. Auf jeden Fall ging es Hannah am nächsten Tag Gott sei Dank besser. Und da wir Weihnachten feierten, <lacht> wegen Gründen, werdet ihr sehen, am 22. Dezember, ähm, stand in der E-Mail, dass wir ruhig weihnachtlich gekleidet kommen dürfen. Also wir sollen gar nicht so in Hotpants und so weiter kommen, sondern einfach weihnachtlich gefeiert, äh, gekleidet. Ich hatte aber noch wegen dem Kinderfest voll den krassen Sonnenbrand, hatte aber mein Elfenkostüm mit ab. Und. Dad, dann, das wusste ich. Ja, und Fab hatte ihr Silvester-Outfit bei und die Leute, die es halt nicht wissen, das war so eigentlich so ein Disco-Outfit. Das hat richtig so, was waren das, Pailletten oder so? bauchfrei und so ein ja. cooles Sakko und so weiter. Also wir beide hätten nicht unterschiedlicher aussehen können. Ich so mit Weihnachts-, mit Elfenmütze und Elfenkleid und Fab dann so und das um 12 Uhr morgens. Hannah, die Gute, wollte uns eigentlich um 12 abholen, weil das Checkout war. Äh, ja, da hatte sie mit ihrer Mutter telefoniert, deswegen kam sie später. Wir saßen also die ganze Zeit in diesen Outfits unten in der Hotellobby und haben auf Hannah gewartet. Und dann, weil wir noch Zeit hatten und wussten, wir können für eine längere Zeit nicht essen, äh, sind wir dann in diesen Outfits auch noch äh, zu einem Eiskaffee gegangen, mitten in Köln. So, ich voll im Elfenkostüm.
0: Ja, wir Ja, vorbei. also zu in Outfits eine unpassende Sache machen, können Marina und ich auch was erzählen, weil wir waren beide schon fertig gemacht, äh, um dann zur Show zu gehen und wir hatten beide, also ich hatte ein kurzes, so ein Spitzenkleid an, aber so in Bordeaux, Lila, irgendwas. Das ging noch einigermaßen. Das, das hätte man, manche haben das, glaube ich, als Sommerkleid an, aber eigentlich ich habe das schon eher als Schicker identifiziert. Und Marina hatte ein kurzes, schwarzes Kleid an, ja? Die sahen beide Beide auch geschminkt und sonst was und schick gemacht. Und in dem Outfit sind wir noch Gassi gegangen mit ihrem ja. Hund.
1: Auch geil. Warte, ich habe nämlich gerade geguckt, ob ich dir ein Bild zeigen kann. Ich habe also wir hatten alle noch Weihnachtsmützen bei. Also das war wenigstens etwas. Ja, hier, so sahen wir aus. Also richtig. ja. Das ist so ein Kontrast. Das ist so, so, so saßen wir in der Hotellobby. <lacht> und so waren wir Essen. Ähm, genau, und dann kamen irgendwann Jenny und Kathi noch mit dazu und dann saßen wir im Auto und haben alle schon Weihnachtsmusik gehört bei so 24 Grad und Sonnenschein mit Weihnachtsmützen auf und Kathi hatte noch einen Weihnachtspulli an und wir haben unser bestes Leben gelebt. Ähm, ja, den Rest kann ich leider nicht erzählen. War cool, war spaßig und so und dann war es aber richtig spät. Also wir sind richtig spät jetzt rausgekommen. Es war dann so elf um halb zwölf sind wir schon wieder zu McDonalds gegangen, also ich habe mich richtig gut ernährt dieses Wochenende. Und dann ja. haben alle, aber weil sie mit mir Mitleid hatten, ihre Weihnachtsmützen aufgelassen, damit ich nicht der einzige Clown bin, der bei McDonalds mit einem Elfenkostüm sitzt. Ähm, ja, dann haben wir da gegessen und dann haben uns auch Leute angesprochen, gefragt, ähm, warum wir denn jetzt gerade so aussehen. Also
0: minimal unangenehm weil in Köln ist das halt, glaube ich, jetzt noch nicht mal so außergewöhnlich. Das
1: meinte Hannah auch. Und trotzdem hat uns jeder angestarrt. Das war richtig unangenehm. Und wie gesagt, seit wann bei McDonalds haben die uns das Essen gebracht? Seit wann passiert das denn? Und genau ausgerechnet, wenn ich das so aussehe, kommt denn da ein Kerl und bringt uns unser Essen?
0: Das, glaube ich, je nachdem, wo du... Also, bei was für einem McDonalds du bist, das hatte ich auch schon mal. Ich, ich, also, das ist schon Jahre her, weil es ist schon Jahre her, dass ich das letzte Mal bei McDonalds war.
1: Aber ja. Ja, auf jeden Fall hatte ich die besten Weihnachten überhaupt.
0: Ist doch mega, wenn du schon mal ein halbes Jahr im Voraus Weihnachten feiern konntest. Ja, besser geht's nicht. Ich liebe Weihnachten. <lacht> Ja, aber also wie ihr merkt, wir hatten auf jeden Fall zwei schöne Wochenenden und nächstes Wochenende wird auch sehr cool, da berichten wir aber dann danach. Wollen wir würde eigentlich sagen,
1: also, äh, sorry, wollen wir eigentlich dann am Donnerstag noch, ich komme spät zwar an,
0: aber wollen wir dann noch Podcast aufnehmen, damit wir für Freitag was haben? Ich würde mal sagen, ihr werdet es nächsten Freitag hören und es ist sehr abhängig davon, ob dein Zug pünktlich ist um wie viel Uhr du dann letztendlich wirklich bei mir bist, weil Deutsche Bahn und so. Besser als Flixbus. Ja, das stimmt. Sonst nehmen, Flixbus, einfach aber... im, sonst nehmen wir einfach im Zug auf. Mit Fab zusammen. Wäre auch lustig. Weil schneiden tun wir mittlerweile ja eh nicht mehr viel. Naja, ein bisschen.
1: Nee, eigentlich nicht. Ich mache das Intro meistens rein und mache
0: den Anfang und das Ende ein bisschen kürzer. Ja, wie ihr seht. Ähm, aber zu unserer Lava-Folge. Wir haben ja beides so ein paar Themen. Ich würde sagen, wir starten einfach mit deinem. Nein,
1: ich habe doch eben schon erzählt. Kannst gerne ruhig ich weitermachen.
0: Ich wollte eigentlich nur so ein bisschen, dass irgendwie, weil bei mir ist es zurzeit so, dass ich mich mit einem Thema, wo ich mir denke, ich bin auch gefühlt gerade die einzige Person, der es so geht, aber ich bin halt mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit nicht die Einzige. Deswegen dachte ich mir, teile ich das einfach so ein bisschen mit euch, meine Bedenken, ähm, weil die meisten es ja im Oktober fange ich an zu studieren. Und man muss sagen, ich habe das Privileg, ich weiß ja schon, wo ich einen Studienplatz habe und dass ich den Studienplatz sicher habe. Also ich hab zwar, bin noch nicht immatrikuliert so, aber ich weiß, ich habe zur vorwegzulassung angemeldet. Das heißt, da dürfte jetzt eigentlich nichts mehr schief gehen. Das heißt, ich weiß auch schon, an welchem Ort ich diesen Studienplatz habe und kann mich da schon nach Wohnungen umschauen. In Nähe von mir. Ja, ähm, das ist echt so eine Sache. Das ist zurzeit wirklich meine größte Angst, dass ich keine Wohnung finde. Und also ich ziehe in eine Studenten... Ich weiß gar nicht, ob ich gesagt habe, wo ich hinziehe. Ich sage es mal noch nicht. Ähm, also ich ziehe in eine Studentenstadt. Das heißt, äh, da gibt es sehr viele Studentenwohnungen dementsprechend wollen da aber natürlich auch im Oktober sehr viele hinziehen. Und irgendwie, ich habe so eine Angst, dass ich nicht eine Wohnung finde vor Oktober. Und wie gesagt, ich habe das Privileg, ich bin super früh dran. Also aktuell, wenn du schaust, ab wann so Wohnungen frei sind, steht dann zum Fall 1. 7. So Ich habe noch echt lange hin eigentlich. Aber trotzdem habe ich so eine Angst, dass ich keine Wohnung kriege, weil das Ding ist halt auch... Das ist enorm weit weg von mir. Ich kann da nicht spontan hin. Und ich habe jetzt eine Wohnung zum Beispiel angefragt, hat, wo dann als Rückmeldung kam, ja, am Mittwoch um 11.45 Uhr oder so, ist Besichtigungstermin, wo ich dann auch nur geantwortet habe, so, mh, danke, äh, ich arbeite Vollzeit, ist mir nicht möglich, so spontan da hinzufahren. Und ich habe echt Bedenken irgendwie, dass ich keine Wohnung kriege oder halt irgendwas, wo ich super unglücklich drin werde. Weil das Ding ist halt einfach ich habe halt einen gewissen Ordnungs- und ja, Putzwindel eigentlich überhaupt nicht, weil es ist nie <lacht> immer sauber bei mir, aber zumindest so ein Ordnungswahn, dass ich bin einfach zum Beispiel kein WG-Mensch. Also ich würde in einer WG vielleicht würde es irgendwie mit einer Person funktionieren, wenn ich die Person irgendwie kenne und weiß, die ist da auch sehr hinterher, dann würde das vielleicht funktionieren, aber sonst bin ich einfach kein WG-Typ. Sagen wir es, wie es ist. Und Deswegen habe ich irgendwie so Bedenke, dass ich keine Wohnung finde, wo ich mich wohlfühle. Darf ja, ich kurz eine Frage stellen? So ja. Du
1: suchst jetzt eine Wohnung nur ja? für dich oder ist es jetzt eine Wohnung wirklich wo mit noch hier immer der andere?
0: Nee, 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 nur für mich. Ach so, okay. Genau. Ähm, weil man muss auch dazu sagen, dass ich quasi ab ja, der ersten Augustwoche quasi bis Ende September äh, nichts vorhabe. Und das ist auch so ein Punkt der mich zurzeit irgendwie so ein bisschen stört und der auch unter anderem dafür ursächlich war, warum meine Laune irgendwie gestern und heute jetzt nicht so ganz mega ist. Weil irgendwie, ich bin halt so ein Mensch, ich reise ja sehr viel, das ist jetzt auch keine neue Info, und sehr gerne. Und dieser Fakt, dass ich dann irgendwie im Zerfall sechs Wochen nur zu Hause hocke, äh, ist ungefähr mein größter Albtraum. Aber ich habe halt irgendwie auch Bedenke, dass wenn ich jetzt sechs Wochen weg bin, ich dann mich nicht um Wohnung und Co. kümmern kann. Deswegen, das sind so Sachen, die mir zurzeit im Kopf rumgehen und ich hoffe einfach, dass sich das äh, schnellstmöglich löst. Aber das sind so Sachen, die liegen halt gerade aktuell nicht in meiner Hand. Also wohnungstechnisch zum Beispiel, es liegt gerade nicht in meiner Hand. Also ich habe Wohnungen angefragt, ich habe einen Studentenwohnheim angefragt. Das liegt gerade alles nicht in meiner Hand. Und auch Urlaub, da hatte ich jetzt ein paar Sachen überlegt, liegt auch gerade nicht in meiner Hand. Und das finde ich so schwierig, weil irgendwie... Irgendwie habe ich eine Vorstellung, wie mein Sommer aussehen soll, irgendwie aber auch nicht. Und es ist irgendwie so ein Gefühl, mit dem ich persönlich ganz schwierig umgehen kann. Äh, deswegen oh. äh, ja, dachte ich mir, teile ich das ein bisschen mit euch. Falls es auch jemand so geht, ihr seid nicht alleine, mir geht es auch so.
1: Ich finde, ich könnte dir auch irgendwie helfen, aber ich kann dir helfen, mal ein- und ausatmen...
0: Ja, du, man kann sich ja selber nicht helfen. Das ist ja der Punkt. Also, es kann. Ja, man, das stimmt. Man selber kann einem nicht helfen und es kann einem auch kein Außenstehender helfen. Da hilft eigentlich nur entspannt bleiben, den Wohnungsmarkt betrachten und hoffen.
1: Zumal es ist ja irgendwie, ich kann es nachvollziehen, wie es dir geht, besonders, weil es einfach nicht so deine Kontrollliste ist, quasi die Kontrolle an einen komplett Fremden ab. Ähm, aber dass du dir jetzt Gedanken machst, dass du sechs Wochen absolut nichts vorhast. Das klingt wie ein Träumchen. Besonders, du bist doch mega spontan. Das heißt, von heute auf morgen könntest du einfach mal beschließen, oh, fahre ich mal nach England. Also
0: Ja, das Problem ist <lacht> nur bei den Sachen, das sehe ich ja jetzt schon, weil ich halt überlegt habe, gut, was mache ich mit der Zeit? Fahre ich irgendwie irgendwo hin und gehe alleine vier Wochen Backpacking machen, so? Ist ja mega geil so. Ja. Und irgendwie, ich hatte auch schon überlegt, fahre ich nochmal nach Thailand oder so. Aber selbst wenn du jetzt halt für Mitte August einen Flug buchst, Leute, ja, könnt ihr ja mal selber schauen, wie viel ein Flug München-Bangkok jetzt für Mitte August kostet. Wollt ihr nicht wissen. Also, Dann
1: bleibt doch einfach... Das ist August halt auch so. Zu...
0: Punkt. Ja, habe ich auch schon überlegt. Da habe ich nur das Problem, dass ich einfach an verdammt vielen Orten schon war. Und irgendwie will ich, glaube ich, schon was Neues erleben. Aber ja, ich schaue jetzt mal, ich warte noch so ein paar Tage ab, ob sich de, mit dem, was ich angefragt habe, was ergibt. Und wenn sich da nichts ergibt, dann schaue ich mal.
1: Also nur weil du irgendwo mal warst, heißt es ja nicht, dass du alles gesehen hast. Selbst bei meinem Schulweg, den ich täglich hin und zurückfahre, entdecke ich Sachen, die ich vorher noch nie gesehen habe. Und ich gehe da jetzt schon so drei Jahre hin.
0: Ja, aber wenn, will ich schon in irgendein Land oder in ein Land, wo ich da halt dann mehrere Stücke bereise, wo ich halt noch nicht war. Weil ja. ich habe das jetzt schon in Thailand zum Beispiel auch gemerkt. Klar, wir waren in Bangkok schon in Orten, wo ich, also das ist ja auch schon ein paar Jährchen her so, aber trotzdem war das irgendwie so ein nichts Neues. So Und es muss halt trotzdem irgendwo ein Ort sein, wo man halt im Zweifel auch alleine reisen kann. So. Haben
1: oder nicht haben, das ist ja die Frage. So sieht's aus. Mann, aber ich wünschte, ich könnte dir helfen. Schau mal, wegen sowas kriege ich kreiswohlen Haarausfall. Und da wäre ich jetzt eigentlich schon bei meinem nächsten Thema. Was ich noch auf meiner... Ich habe mir eine wirklich Perfektik eine Liste geschrieben, was ich äh, so alles erzählen wollte, nicht? Also...
0: Oh wow, dann schieß mal los.
1: Ja. habe ich jetzt letztens an meinem Psychologen erzählt und mittlerweile finde ich das mega unangenehm, weil wenn ich das so als Außenstehender betrachte oder Außenstehende betrachte, würde ich mir selbst nicht glauben. Und mittlerweile habe ich Angst, dass irgendwann mein Psychologe denkt, ich lüge. Dabei meine ich das immer voll ernst. Weil es ist ja auch kein Geheimnis, dass ich kreisrunden habe. Kreisrund ist quasi sowas, manche trifft es schlimmer, manche weniger schlimm. Mich Gott sei Dank nicht so schlimm. Also ich habe immer mal wieder so Löcher, normalerweise, wenn ich eins habe, habe ich dann auch zwei, drei, aber in diesem Fall ist es jetzt Gott sei Dank nicht so, ich habe wirklich nur ein Loch und das auch noch direkt an einem Scheitel, wo ich, den ich früher immer getragen habe, Gott sei Dank habe ich mir jetzt angewöhnt einen anderen zu tragen, sonst wäre es sehr dramatisch gewesen für mich ähm, mein Kreisrund Haarausfall das tut nicht weh oder so aber es entzündet sich einfach immer ein Kreisrund, so ein Stück von deiner Kopfhaut und das kann dann quasi die Haare nicht mehr tragen und deswegen fallen die aus ich weiß jetzt nicht, inwieweit mich Leute kennen, aber ich habe ja relativ lange Haare und die sind jetzt sehr kaputt, die müssen geschnitten werden, deswegen sind die jetzt sogar noch länger. Also die gehen quasi schon fast bis zu meinem Bauchnabel, würde ich behaupten. Und, ähm, als ich vor drei Wochen oder so, da war ich auch schon in Köln, da hatte ich meine Haare gewaschen und meine Mama hat mir zwei französische Zöpfe geflochten, weil ich bin ein Kind und ich kann sowas nicht alleine. Ähm, und da meinte ich sogar noch zu ihr, na Gott sei Dank habe ich keinen kreisrohen Haarausfall. Und meine Mama dann noch zu mir, ja, da hast du wohl nicht so Stress. Und meinte ich, nee, habe ich ja auch nicht. So, dann habe ich ja mit den Zöpfen geschlafen. Ich habe sie dann am nächsten Tag aufgemacht und äh, auseinandergeflochten und bin nur mal ein bisschen so mit meiner Hand durch, weil ich kann die ja nicht kämmen, wenn die lockig sein sollen. Und da war auch nichts. Dann aber, einen Tag später, wo ich dann wach wurde und mir einfach nur einen Zopf gemacht habe, da habe ich die auch nicht gekennt weil Locken, sagt meine Schwester auf einmal zu mir, sag mal, hast du da ein neues Loch? Und dann habe ich geguckt und ich habe jetzt wirklich hier oben wieder, wie gesagt, ein Loch. Aber ich weiß nicht, wo diese Haare hin sind. Die, die lösen sich ja nicht in Luft auf, sondern die fallen ja raus. Und... In diesem Zeitraum, meine Mama hatte ja da direkt dort auch meine Haare geflochten, hätte sie es gesehen. Selbst wenn ich Haare wasche und dann mein Handtuch abmache, ist das Erste, was ich sehe, dieses Loch. Deswegen war es zu diesem Zeitpunkt nicht da. Aber auf dem Kissen lag nichts. Ich habe sie nicht gekämmt. Nirgends auf dem Boden lag was. Wenn ich meine Zöpfgummis rausgenommen hatte, war da auch nichts. Und wie gesagt, das ist ein bisschen so... Größer als 15, 50 Cent groß, würde ich mal behaupten. 1 Euro so. So groß ist das Loch. Und das mal diese Haarlänge, die ich habe. Na, das muss doch auffallen. Wo zum Teufel sind meine Haare hin? Keine Ahnung. Ich habe das gegoogelt. <lacht> ich habe gegoogelt, wo die Haare hin sind. Und da steht einfach nur, ja, bei Kreisrunden Haarausfall hast du halt Haarausfall Kreisrund, und dann hast du deine kahle Stelle am Kopf. Aber wo die Haare sind, stand da nicht. Und dann weil sie so beim Psychologen halt, ich habe keine Ahnung, wo die Haare hin sind. Und das ist doch eigentlich voll unglaubwürdig, oder?
0: Als ob das... Ja. Sie sind wahrscheinlich einfach ausgefallen und tagsüber einfach irgendwie im Wind weggeflogen. Oh, nicht alle gleichzeitig.
1: <lacht> Stell mal vor, das fliegt einfach mal so weg und dann kriegt auf einmal jemand so ein Extension-Teil an Haare ab. Ja, die fallen ja nicht alle gleichzeitig ab. Aber das muss ja in dieser kurzen Zeit passiert sein. Und das muss doch auffallen, selbst wenn da irgendwie nur ein kleiner Streifen rausfällt. Da, nirgends. Das ich,
0: merkt man nicht.
1: Aber das hatte ich noch nie, Was? dass mir das aufgefallen ist. Und ich hatte schon echt große Löcher. Also Leute, ja, glaub, wenn... Das ist ja, wenn irgendjemand einen Kreis von Haarausfall hat, erzählt mir mal, findet ihr eure Haare? Das ist auch eine geile Frage. Ja, aber ich finde das wirklich merkwürdig. Und als mich mein Psychologe das so gefragt hatte, dachte ich mir, ja, gute Frage. Keine Ahnung. Also das beschäftigt mich.
0: Hm. noch mehr Themen.
1: Ja, ich habe noch zwei. Aber ich will jetzt nicht dann an, alleine voll labern. Ja, ich, ich, ich reagiere dann schon drauf. Okay. Du darfst ja aussuchen, welches Thema ich als nächstes machen soll. Selbsthilfegruppe oder mein Neurovortrag, den ich heute hatte?
0: So, also ich bin für das Selbsthilfe-Thema-Gruppe. Okay. Nein. Selbsthilfegruppen-Thema. So. Schwieriges Wort. Ähm. Nee, ich werde jetzt nicht von vorne
1: erzählen. Auf jeden Fall im Rahmen meiner Ausbildung habe ich das ähm, Modul, keine Ahnung, welches Lernfeld, aber Modul ähm, Krankheitsbewältigung. Unter anderem auch halt darum, über Selbsthilfegruppen und wie sich Leute, die ähm, vielleicht auch eine nicht so schöne Diagnose bekommen, ähm, helfen. Und in dem Bezirk quasi, wo meine Ausbildung ist, sind mehrere Selbsthilfegruppen. Und meine Dozentin meinte, jetzt ist unsere Aufgabe, einmal eine Selbsthilfegruppe besuchen zu gehen. Und wir durften uns dann aussuchen. Es waren verschiedene Tage, verschiedene Uhrzeiten und verschiedene Gruppen. Es gab zum Beispiel äh, anonyme Alkoholika, Lungenerkrankung, Krebserkrankung, ähm, andere Suchtmittel äh, und noch was und so einen Stammtisch. Und bei dem Stammtisch hieß es einfach, dass da alle Leute kommen können, die wollen. Eine Freundin von mir und ich meinten, gehen wir einfach mal zum Stammtisch. Und das ging zweieinhalb Stunden. Das ist uns erst danach aufgefallen, weil eigentlich wollten, wollten wir zu diesen anonymen Alkoholiker. Aber man konnte sich immer nur zu dritt irgendwo eintragen. Und da wir alphabetisch aufgerufen wurden, war es ein bisschen schwierig, was zu finden, wo wir zu zweit noch hingehen können. Und das war jetzt am Montag. Und so, wir sind dann da erstmal hin und haben dieses Haus nicht gefunden. Dann war da so eine Mutter mit drei Kindern oder so und eine Tochter hat uns dann gefragt, was wir denn suchen. Und ich habe mit Absicht gesagt, Haus 8 bis 10 und nicht eine Selbsthilfegruppe, weil es klingt merkwürdig. Äh, der hatte Die Mutter ist auch nochmal gefragt und dann hat meine Freundin einfach eiskalt rausgehauen, ja, wir suchen eine Selbsthilfegruppe. Dann haben wir das Haus wenigstens gefunden und so. Wir sind dann da hoch. Und das erste, wie wir begrüßt werden, ist, ja, wir werden heute die Bienenkönigin suchen gehen. What the fuck? Was für eine Bienenkönigin? Weil wir dachten, wir kommen da so mit kranken Leuten zusammen, sei es mental oder was auch immer. Und die labern da irgendwas mit einem Naschgarten und wir gehen da eine Bienenkönigin suchen. Ähm, dann... Aber Naschgarten klingt gut. Ja, naja. Dann äh, wurden uns auch Muffins und so angedreht, aber das war dann nicht so sehr sauber. Deswegen habe ich mich nicht getraut, einen Muffin zu nehmen. Äh, dann saß mir erstmal so einen Raum mit so drei Leuten und die haben sich die ganze Zeit über Gärten unterhalten, über Bäume und Pflanzen und was da so wächst. Und du weißt ja, wie sehr ich solche Themen liebe und wie gut ich da so mhm. mitreden kann. Und ähm, ja, dann sind wir irgendwann runter in diesen Naschgarten, das einfach ein ganz normaler Garten war mit irgendwelchen Sträuchern und so, was die da auch immer angepflanzt haben. Wir mussten dann da auch durch ähm, gestrippt gehen, um dann dreckige Stühle irgendwie durchzusteppen, damit wir uns alle da hinsetzen können. Und ich hatte so ein, weil es auch warm war an dem Tag, so ein Jumpsuit an, so einen kurzen
0: mit Blumen drauf. Mhm. Ey, die Mücken haben mich geliebt. Wir haben es richtig gefeiert, dass Ach, ich da war. Ach, die warf. Mücken lieben mich so oder so. Also bei uns ist dieses die Jahr ganz schlimm im Ort mit Mücken. Sowohl bei uns als auch bei unseren Freunden, wo wir äh, Flammkuchen grillen waren am Wochenende. Ganz schlimm. Die 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 lieben mich. wirklich. Die, die ja. fressen mich auf. Ich habe irgendeine Blutgruppe, die lieben die. Ja,
1: ich auch. Wir sind anscheinend zuckersüß. Wir sind ja. unwiderstehlich. Toll, oder? Ähm, ja, mhm. und die neben mir hat aber die ganze Zeit schon angefangen, über Bienen zu reden. Ich habe noch nie eben so viel über Bienen gehört. Wirklich eineinhalb Stunden haben die darüber geredet, wo ich mir dachte, selbst wir schaffen es nicht, in unserem Podcast eineinhalb Stunden über ein Thema zu reden. Ähm, so ein anderer Kerl ist auch richtig aufgeblüht, weil die beiden haben, die als Haustiere in im Garten stehen, ähm, und ich wollte immer so auf cool. Unser Nachbar
0: tun. hat auch Bienen.
1: Ja, schön für die, ne? Aber was habe ich denn jetzt damit am Hut? Wir wollten kranke Leute treffen. Ähm, und dann wollte ich immer auf cool das tun. Klingt auch ein bisschen komisch, <lacht> wenn du mich fragst. Ja, aber generell das Thema, dass wir da gerade bei einer Selbsthilfegruppe waren, war ähm, schon eine Sache für sich. Und ähm, aber ich habe es nicht hinbekommen, auf kurz cool zu tun, weil immer irgendein Vieh bei mir war und ich bin immer zusammengezuckt und ich bin kein Gartenmensch und da hat mich die eine schon die ganze Zeit so angegrinst. Ähm, <lacht> ja. Und die, meine Freundin neben mir hat schon komplett abgeschaltet und da ich nicht auch so unhöflich sein wollte, habe ich die ganze Zeit Fragen gestellt über Bienen, die ich nicht verstanden habe. Und der Kerl neben mir hat immer stolz Bilder gezeigt von Bienen, die er mal aus einer Pfütze gerettet hat und die dann ganz niedlich auf seiner Hand lagen. Und ähm, ja, die hatten dann da auch so Zeugs bei, damit sie zu den Bienen hingehen können, weil es war wohl ganz spannend. Da gab es wohl irgendeine Bienenkönigin, aber die wurde noch nicht gefunden. Und dann sind die dahin in deren Anzügen. Aber sie meinten, wir können ruhig mit dorthin gehen. Die sind ganz harmlos. Solange wir keine Medikamente oder so nehmen. Und äh, die erste Frage war auch noch, ob wir allergisch sind. Und dann meinten wir beide nicht, dass wir wüssten. Und sie so, ja, dann finden wir das heute heraus. Mega. So, und da Oi. wir unsere Dozentin versprochen hatten, Fotos zu machen vor der Körpereinsatz bin ich einfach dort dann hin, direkt vor diesen, ich möchte mal Steil sagen, aber es ist ja kein Steil, was ist das? Ding, wo die Bienen halt drin sind. Und er ähm, Vor die, diesen
0: Kasten. Ja,
1: und ja, da schwirrten so viele Bienen rum. Das war... <lacht> und die haben mit den Bienen geredet und wie artig die doch sind. Und,
0: oh, Julia, ich dachte echt, ich bin im falschen Film. Oh.
1: Zweieinhalb
0: ja, Stunden. Ja, vielleicht brauchen bei die. Ich glaube, die brauchen eher eine Selbsthilfegruppe. Ja, also so gut, sie sind eine, aber vielleicht sollten sie die anders nutzen und nicht so, dass sie danach auch noch eine Therapie brauchen. Ja,
1: das Ding ist halt, das waren Leute, die irgendwie neu nach Buch gekommen sind. Oh, jetzt habe ich gesagt, was ist, egal. Buch, hallo. Ähm, so neu da hingezogen sind und Leute kennenlernen wollten und die treffen sich ähm, alle zwei Wochen und die machen dann ja immer irgendwas. Und ausgerechnet an diesem Tag mussten sie diese Bienenkönigin suchen. Ähm, ja, ganz ehrlich, das bei Ergotherapie... würde ich sagen. Ja, perfekt. Bei der Ergotherapie geht es ja auch wirklich darum, irgendwie Partizipation, das heißt Teilhabe an Gesellschaft und am Arbeitsleben. Das heißt, ähm, Zusammentreffen ist immer super. Deswegen habe ich auch irgendwie verstanden, dass es so eine Selbsthilfegruppe ist. Aber das hatte nichts mit Krankheitsbewältigung zu tun, weil die alle nicht krank waren. Obwohl, bei dem einen war ich mir nicht sicher. ne? Aber. Und dann sei da mal. Bis 20 Uhr. Ja. Also, das war. Ja. So, Thema Selbsthilfe kochen. Was... Klingt doch cool, oder? Das Thema. Ja, doch, eigentlich schon. Zu wem wärst denn du gegangen? Was gab's? Anonyme Alkoholiker? Suchterkrankung, Krebs, K Krebs Lungenerkrankung. Ähm, weiter weiß ich nicht mehr. Es gab ein Repair Café, aber da dachte ich mir auch, so, das hat nichts mit Selbsthilfegruppe, also doch Selbsthilfegruppe, weil sie sich untereinander helfen, wenn etwas kaputt gegangen sind, dann basteln die das irgendwie wieder ganz. Aber das war jetzt für
0: mich nichts, was in dieses Modul passt. Ich glaube ich finde Krebs schon spannend, aber ich muss sagen, ich habe in der Arbeit schon so viel damit zu tun zurzeit. Dass, ich glaube, mir reichen die Schicksale, die ich da habe, tatsächlich. Ähm, äh, ja, ich glaube, ich würde zu anonymer Alkoholiker gehen.
1: Da wäre ich auch gern hingegangen, aber ging ja nicht. Und ich dachte, es wäre so wie bei mir jetzt, als ich im Krankenhaus war. Da hatten wir mal Gruppentherapie und wir saßen alle im Kreis. Und dann hat jemand mit einem Thema angefangen und wir haben dann alle darüber geredet. Ja, so hätte ich
0: mir das jetzt auch vorgestellt?
1: Ja, aber erstmal so eineinhalb Stunden über Bienen zu reden und die Bienenkönigin und wie auch immer noch mal die Männer heißen und was sie da so erzählt haben. Also, sind spannende Tiere, aber ich hätte jetzt auch ohne das Wissen irgendwie mein Leben leben können.
0: Ja, verstehe ich.
1: Und dann sollten wir dazu ein Feedback schreiben, weil meine Dozentin es so interessiert hat, was wir da gesehen haben. Und mein erster Satz war nur, oh. es war sehr interessant.
0: Ja, das sagt, das sagt schon alles, wenn man so anfängt. Meine Mama hat mich auch ausgelacht, deswegen, weil
1: sie genau weiß, wie ich mich so habe.
0: Ja, ich würde sagen, das nächste Mal eine andere Wahl treffen. Es gibt kein
1: nächstes Mal. Außer ich muss irgendwann macht, ein, so einer Selbsthilfegruppe. Das Einzige, äh, Einzige, was mir so schade, ist halt, dass Selbsthilfegruppen immer als so. Das ist auch noch so ein Tabuthema, finde ich. Das muss auch ein bisschen mehr in der Gesellschaft sens sensibilisiert werden. Auch wenn du nur über Bienen redest.
0: Weil viele ja. schämen
1: sich, das Jetzt. zu sagen.
0: Ja, ja, das stimmt schon. Weil es halt irgendwie so. Bei Selbsthilfegruppe hat man halt direkt irgendwie so, ja, du bist krank und du bist irgendwie in einer Form von Therapie quasi. Und das ist halt irgendwie schon noch so stigmatisiert. Ja, und das
1: Ding ist halt, ich habe mich ja selbst an dem Tag selbst noch ertappt, weil ich rede offen darüber, dass ich zum Psychologen gehe. Aber ich habe mich nicht getraut, dieser fremden Person zu sagen, dass ich gerade eine Selbsthilfegruppe suche, weil ich nicht wollte, dass sie jetzt denkt, oh Gott, was mit der? ja. Das ist irgendwie voll schade, weil das ist doch auch super. Hauptsache, du hilfst dir irgendwie. Und wenn das irgendwie einmal ein Leben glücklich macht und die Teilhabe ist nun mal sehr wichtig. Das ist eigentlich einer der vier Bestandteile, warum wir Ergotherapie machen. Damit du irgendwie noch am Leben teilnehmen kannst. Egal auf irgendeine Art und Weise. Und Selbsthilfegruppe gehört nun mal auch mit dazu. Und dass das irgendwie noch so ein Tabuthema ist, selbst für mich quasi, dabei haben wir diesen Podcast, das hat mich dann irgendwie ein bisschen traurig gemacht, dass ich selbst so dachte.
0: Ja. Dabei ist es eigentlich
1: mutig und stark, dass man
0: da hingeht. Ja, voll. Und es hilft dir ja auch nur. Und ich finde, bei sowas muss man halt dann wirklich eigentlich nur auf sich schauen und so diese anderen ausblenden, so gut es geht.
1: Ja, total. Deswegen, das hat mich so ein bisschen geärgert. Soll ich jetzt einfach mit meinem nächsten Thema weitermachen? Weil du gähnst schon. Ja. Ich dich anscheinend. Das nächste Thema, Nein, ich, glaub, ich bin
0: ich... einfach nur echt müde.
1: <lacht> ich glaube, das nächste Thema geht auch ganz schnell. Und dann hast du es geschafft. So, ich glaube, es hört auch niemand mehr zu. Ne? Also ich glaube, spätestens jetzt haben sowieso alle abgeschaltet. weil. Naja, egal. Nächstes Thema. Als ich von Köln nach Hause gefahren bin, saß ich an meinem Neurovortrag. Ich glaube, das hatte ich sogar schon mal in einem Podcast erwähnt, weil ich das vor zwei Monaten oder so gemacht habe. Und jetzt erst hatten wir wieder Neurologie. Und äh, mein Thema war ja das Apallische syndrom und das Locked-In-Syndrom. Und das ist in Anführungsstrichen Wachkoma, das Apallische syndrom weil meine Dozentin meinte heute, entweder du bist in einem Koma oder du bist wach. Es gibt keinen mittendrin. So, deswegen apalische Syndrom. Du bist quasi irgendwie so, deine Augen sind offen und so weiter, aber du kannst dich halt null bewegen und kommunizieren. Ähm, ich habe heute die ganze Zeit meine Präsentation gemacht und ich bin gut im Videoschneiden, aber Präsentationsmachen, ich habe keine Lust, mich damit auseinanderzusetzen. Und ähm, das hat man bemerkt. Ich habe es wie gesagt im Zug mhm. gemacht und muss es heute vorstellen. Die dritte Folie, wo es dann erstmal zur Definition kam, habe ich erstmal die Wachoma vorgestellt.
0: Ja, war auch das Erste, gut, was da stand. Apalisches Syndrom, gleiche Wachoma.
1: Mega, freut mich. Dann, da haben schon alle gelacht und es war mir so unangenehm. So, und dann rede ich weiter und so weiter. Und irgendwann stand da statt ähm, Schädigung des Gehirns, Schäumung des Gehirns. Habe ich nicht <lacht> geschneit, das ist der da Stand. Und ich rede, und das Thema ist ja richtig ernst. Und ich habe probiert, das so neutral rüberzubringen, wie nur möglich. Und auf einmal sehe ich nur, wie alle grinsen. Und dann dachte ich mir, warum könnt ihr da grinsen mit so einem ernsten Thema? Und ich denke nur, steht da hm. schon wieder irgendwas falsch? Und dann haben die alle angefangen zu lachen und meinen da steht Schäumung statt
0: Schädigung. War mir so unangenehm. Das kann ich gar nicht nachvollziehen tatsächlich. Oh, Zum Glück kriegen wir keine Noten. Ja, auf jeden Fall, das ist mir halt auch noch passiert. Also, diese Woche ist echt top. Mega. Die Wachoma. Aber die Wachoma ist ein super Übergang zu unseren Highlights und Lowlights. Ja, du kriegst eine Wachoma, wenn du eine Schäumung im Gehirn hast. So sieht's aus. Und was hat denn die Wachoma als Highlight diese Woche? Nee, wir fangen mit den Lowlights an
1: kannst du bitte anfangen, ich weiß gar nicht.
0: Ja, ich glaube, mein Lowlight ist das, was ich vorher gesagt habe, dass ich einfach so dieses, dieses was passiert mit der Wohnung, was mir einfach schlechte oh, sorry. Was mir einfach schlechte Laune macht. Also ich glaube, meine schlechte Laune war heute mein Lowlight.
1: Ich glaube, mein Lowlight ist, dass mich keine Biene gestochen hatte an dem Tag und ich deswegen da wirklich zweieinhalb Stunden bleiben musste. Hätten die mich gestochen,
0: hätte ich gehen können. Ach oh, ja, okay, dann kommen wir noch zum Highlight.
1: Ja, hau raus. Mega. Gut, da fange ich wohl an. Mein ja. erstes Highlight ist, ähm, dass ich am Freitag zu Dussmann gehe. Das ist irgendwie so ein riesen Buchladen, was auch immer bei uns hier in Berlin. freue mich mega drauf. Und zweitens, ich liebe es, Vorfreude zu haben auf etwas. Manchmal an dem Tag selbst, worauf ich mich die ganze Zeit freue, bin ich traurig, dass die Vorfreude vorbei ist. Dabei war das Event noch gar nicht, weil es meistens erst abends ist. Und ich freue mich mega auf nächste Woche. Ach, und ich war bei Pentatonix. Ich habe so viel erlebt, Mensch. Pentatonix war auch richtig geil. Aber nee, ich freue mich jetzt am meisten. Mein Highlight ist nächste Woche.
0: Ja, ich freue mich auch auf nächste Woche. Mein Highlight war aber, glaube ich... dass ich gestern eine Patientin, das ist so ein kleines Highlight, aber ich finde, das macht manchmal auch eine Sache aus, dass ich gestern eine Patientin von der Kinderintensiv abholen durfte. Also die Patientin, die Mutter, die hat das Kind bekommen und es liegt jetzt auf der Kinderintensivstation und ich habe die eben abgeholt und dann bin ich, war ich da und ich bin halt nicht rein, sondern ich stand quasi an der Türe. So, weil ich wusste halt nicht, darf ich da hin, muss ich irgendwie was Spezielles beachten? Keine Ahnung, dann meinte die Pflegerin da, ja, gehen Sie einfach geradeaus durch in Raum 3 oder so. Keine Ahnung. war ich so, okay, Nämlich dadurch. Und dann stand ich wirklich in diesem Raum, wo dann dieser Inkubator stand mit diesem Baby da drin und diesem Blaulicht. Und es war irgendwie so auf der einen Seite krass, also super schrecklich zu sehen, weil das Kind wiegt halt nur 900 Gramm. Aber auf der anderen Seite habe ich mich irgendwie so gefreut, dass ich da mal sein durfte und das mal so sehen durfte, weil ich habe das schon mal gesehen in irgendwelchen Dokus und so. Und ich wusste, wie es so prinzipiell aussieht, aber ich habe noch nie so ein Frühchen in. Live gesehen und das dann, ja, das war irgendwie schon so ein bisschen ein magischer Moment. Deswegen, das war ein bisschen mein Highlight, dass ich da tatsächlich rein durfte. Meine Neffen genau. waren da auch in so ein Ding. Sehr lange. Mhm. Ja, wie, wie schwer waren deine Neffen?
1: Öh, weiß ich nicht. 800 noch was, glaube ich. Bin ich mir nicht ja, sicher. Auch Aber so, meine Cousinen haben sogar noch weniger gewogen.
0: Also, es war nicht ja. schön, das Gewicht. Nee. Ja, das ist schon, also was man da miterlebt, das muss man auch abkönnen. Naja, wir wünschen euch jetzt auf jeden Fall noch einen schönen Weg zur Arbeit, ein schönes Wochenende, schönen Freitag, wie auch immer. Wir hören uns ganz bald wieder. Und da das Angebot ja. steht immer noch. Falls ihr Themenvorschläge habt, schreibt sie uns gerne. Wir sind immer dankbar für, dafür. Auf
1: jeden Fall. Und wir geben immer noch unser Bestes, irgendwie einen Special Guest zu bekommen. Obwohl, unsere letzte Folge war doch mit einem Special Guest, oder? So sieht's aus. Ja, top. Dann hoffentlich bis nächste Woche, wenn wir im Zug sitzen.
0: Bis dann. Aber Aberdeci.